0: El podcast de ARUS es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos! En Cámara FM estamos con Catalina Restrepo Duque, ella es gerente de bienestar y entorno de Arus. Arus es lo que en otro momento conocimos como enlace operativo CompuRedes, digamos que ya es una gran empresa donde se aliaron muchas otras enlace operativo CompuRedes y Sura, para formar lo que hoy denominan como un operador de información pila y que presta servicios BPO y TO en toda Colombia. Ya es una empresa gigante y está con nosotros Catalina para hablarnos de lo que está pasando en ARUS, pero sobre todo esa intervención, esa gestión de los procesos alrededor del conocimiento en temas de transformación digital, en temas de cuarta revolución industrial que últimamente hemos ya escuchado muchísimo en todos los medios y Arus pues es uno de los llamados a aportar ese granito de arena para que Medellín de verdad, si se consolide como esa capital de la Cuarta Revolución Industrial. Catalina Restrepo, bienvenida a Cámara FM.
1: Muchas gracias, Ana Catalina, por este espacio.
0: Bueno, Catalina, eh, Arus es una empresa de base tecnológica que gestiona la información de todos sus clientes. Cuando ustedes eh, empiezan... Y a trabajar y a desarrollar procesos, productos, servicios, empiezan a evidenciar que se están quedando cortos y que hay que hacer muchas cosas. Que si bien las cualidades de los profesionales son muy buenas, pues la exigencia ahora del mercado y del mundo es otra. Entonces en Aru están pasando cosas. Hablemos un poquito de todo lo que está pasando en Aru.
1: Ana Catalina, en el acompañamiento y relacionamiento que tenemos con nuestros clientes, hemos diagnosticado que necesitamos desarrollar un nuevo perfil para esto que se llama la cuarta revolución industrial y en ese diagnóstico hemos identificado las brechas que tienen los profesionales que tiene hoy el mercado y por ello hemos buscado una alianza universidad de empresa para cerrar esas brechas eh, a nivel de conocimiento en estas nuevas disciplinas
0: Ustedes se cayeron en la cuenta de, de, de necesitar de pronto otros perfiles profesionales a los que comúnmente ¿Estaban egresando de las universidades o qué estaba pasando? ¿O estaba llegando a su empresa personas y de pronto ya los clientes estaban exigiendo otras cosas, que los estaban retando? ¿Qué, qué estaba pasando ahí? Ana, nosotros somos un aliado de nuestros clientes
1: en la transformación digital uh -huh. y en la inmersión en este mundo de la transformación digital. Uh -huh. Y en este relacionamiento hemos diagnosticado que requerimos profesionales con conocimientos profundos en analítica, automatización, big data Y cuando tenemos y buscamos a esos profesionales en el mercado No los encontrábamos La o, realidad era que no los encontrábamos O no sí, se pero eran muy sí, poquitos Pero hay escasez de talento uh -huh. De hecho, la ANDI el año pasado sacó una estadística Que, la, que Colombia tiene una escasez de 80 mil técnicos, tecnólogos uh -huh. e ingenieros entonces, no solo esa brecha, sino que además se viene la cuarta revolución sí. y con esta cuarta revolución hay nuevas disciplinas y nuevas líneas de profundización que requerimos para acompañar a nuestros clientes como ese aliado que necesitan.
0: Y yo creo que Arus, de alguna manera, dijo, bueno, yo creo que esta es la oportunidad perfecta también para... Para, para hacer ese aporte social de alguna manera para empezar a, a construir desde las bases ese ecosistema que se necesita porque no es solamente decir yo necesito personas capacitadas en X o Y temas, sino también contribuir como con esas oportunidades, con esos contenidos, con esas variables, todo lo que se necesita para que de verdad la gente se pueda capacitar o guiar o encaminar por esa ruta, pues como por ese camino.
1: Ese tema es muy importante que lo toques, porque no solo nos dedicamos a demandar a esos profesionales, sino que nos hicimos corresponsables en la formación de esos profesionales. Y esa es la razón por la que buscamos una institución universitaria que estuviera abierta a oír esas necesidades de la empresa. Y en este caso fue el Instituto Salazar Herrera el que estuvo abierto a oír nuestras necesidades y dispuesto a diseñar un pensum o a profundizar o a hacer líneas de profundización en sus carreras para entregarnos a sus profesionales con el conocimiento que requeríamos.
0: Y eso, como resultado de esa alianza, de esa escucha activa que hubo en la Universidad Salazar Herrera, y pues se diseñó se creó el laboratorio es el laboratorio de tecnológico y social si así se puede decir donde ya ustedes con la universidad y Arus pues están empezando a diseñar contenidos diplomados eh, están empezando como a, a, a donde, donde confluyen todas estas personas las necesidades la academia los contenidos los profesores digamos que ese es el espacio ideal para 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 enrutarse, como bien lo había dicho, como para decir, bueno, este es el camino, aquí me están brindando todas las herramientas, todos los conocimientos, es sino querer y hacerlo.
1: Totalmente, esto, como lo, bien lo dices, es un laboratorio social, porque es un laboratorio que apoya la transformación del empleo, que eh, revisa cuáles son las necesidades y las realidades del mercado, y como laboratorio social, es un, es un lugar de co-creación, uh
0: -huh. donde la
1: universidad pone su conocimiento al servicio de la empresa, y donde confluyen las realidades del mercado uh -huh. y, la, eh, y el conocimiento en pensum y academia que tiene la universidad, propia de la universidad. Y el tema de responsabilidad social es muy importante porque nosotros queremos es hacer una transformación del empleo, que los profesionales adquieran conocimientos que les permitan salir de labores operativas y participen más en proyectos y en labores estratégicas dentro de las compañías.
0: Mencionas algo bien interesante que últimamente a muchas personas los tiene con mucho miedo y es esa transformación del empleo y es ¿será que yo me voy a quedar tra sin trabajo en 5 o 10 años? Pues yo creo que en sus manos está, es decir, pues en las capacidades que cada uno empiece a desarrollar está, que las respuestas, inquietud, y mencionas eso, esa gran como susto, miedo de empresarios también, de personas que son la base laboral de, de esa gran transformación, ese es un buen camino, digamos que ese laboratorio lo que permite es, miren, para, la, para el empleo que se va a requerir en 5, en 10, en 15 años, pues nosotros tenemos estos contenidos, podemos empezar por ahí, capacitándonos, eh, siendo conscientes, yo creo que eso es el primer paso.
1: Sin duda <risas> las labores operativas van a ser robotizadas uh -huh. y eso es lo que tenemos que avisorar como profesionales y como miembros de una sociedad, por eso queremos acompañar a los profesionales en la transformación de sus habilidades, en subir e incrementar sus conocimientos en estas nuevas disciplinas para que puedan aportarle a las compañías, no ya las labores operativas que puede realizar un robot, sino eh, participación en proyectos, decisiones, participaciones estratégicas, o sea, cosas diferentes a labores operativas, que los profesionales uh -huh. suban su nivel en el conocimiento.
0: Se hablaba o se habla que de la eliminación del empleo y completamente... Errado, porque lo que se va a necesitar es más gente, pero con otras habilidades. Las revoluciones siempre eh,
1: se suprimen empleos o algunos empleos operativos. Y yo no sé si el ejemplo es un poquito eh, duro, duro <risa> pero antes había encendedores de alumbrado público. Y ese, pues esa profesión se acabó, o, ese, o esa actividad oficio se acabó, porque ya la luz eléctrica pues, llegó a la mayoría de los hogares. Entonces, obviamente, cada revolución trae consigo desaparición de algunos oficios, pero requiere aparición de nuevos conocimientos y nuevas disciplinas.
0: Y otros empleos. Y otros empleos. No es, como lo dicen muchos apocalípticos, eh, se va a acabar el empleo. No, se va a transformar el empleo. Básicamente, eso es lo que estamos, de lo que estamos hablando Catalina, ¿este laboratorio cómo funciona? ¿Cómo las personas que nos están escuchando? ¿Cómo los empresarios que nos están escuchando, que tienen empresas de base tecnológica, que también quieren capacitar a sus empleados, pueden participar de él? ¿Cómo acceder? ¿Hay requisitos? ¿Qué hay que hacer? Ana, eso es una buena pregunta, porque la gente piensa
1: que esos son solo... Eh, para, es un laboratorio solo para técnicos o ingenieros, es un laboratorio para todo tipo de profesionales. Cualquier profesional se puede firma, eh, formar en esta disciplina. Todas las personas que estén interesadas en formarse en estas nuevas disciplinas y participar en este laboratorio pueden hacerlo eh, cumpliendo los requisitos que obviamente pide la universidad, están en su página y en la página de ARUS, www.arus.com.co, ahí podrán informarse sobre los requisitos, pero básicamente es un laboratorio abierto a toda la comunidad, no es solo para los empleados de ARUS, no es solo para los estudiantes del, del Instituto de la Universidad Salazar Herrera, es para toda la comunidad, porque el interés de nosotros es que haya una mayor base de profesionales con estos conocimientos. De esta manera nos beneficiamos todos y formamos un ecosistema que permita eh, desarrollar Bien, eh, esta cuarta revolución, pues no sé si se pueda decir así Pero sí, eh, a, hacer una inmersión total uh -huh. en esto que llaman la cuarta revolución
0: Ya como primer producto hay un diplomado en automatización y analítica sí. Es decir, ese tipo de cosas son las que están pasando en este laboratorio uh -huh.
1: En abril empieza el diplomado en automatización y analítica Y está abierto a todos los profesionales las personas que quieran ir a aprender de esta nueva disciplina
0: bueno, yo creo, Catalina, que nos das muchas razones para seguir investigando sobre los beneficios que puede ofrecer este laboratorio eh, tecnológico y social, digamos que bien lo decías, es un laboratorio social acá, no solamente son los ingenieros los que pueden estar, los que estudian eh, las ciencias duras, por así decirlo, sino también desde el área social, estos eh, todos estos profesionales también se pueden ir integrando, ¿no? Tan difícil que es medir o hacer análisis de la sociedad, yo creo que todas estas herramientas absolutamente legítimas para integrarlos a, a estas profesiones de, pues de, 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 de corte social, entonces también están más que llamados pues, a, a participar. ¿Qué se sueñan? ¿Qué está pensando Arus? ¿Qué va a pasar con el laboratorio? Si bien apenas arrancó, lleva un mes, ¿cómo le ha ido? Ya hay un producto, pero ¿cómo, qué, ¿qué se imagina Arus con el laboratorio?
1: Eh, nosotros básicamente queremos que las personas eh, le quiten el miedo a hablar de Cuarta Revolución, se forme e interiorice estos nuevos conocimientos que suban su
0: nivel para formar lo que decimos un ecosistema de conocimiento. Bueno, Catalina, muy interesante todo esto. Arus arrancó. La idea es que perdure en el tiempo. La idea es que se sumen más aliados. No
1: solo se sumen más aliados, sino queremos eh, realizar más alianzas en todo el país. Porque la escasez de conocimiento no solo es en Medellín. Es un tema que tenemos a nivel país. Claro. Y queremos cerrar esa brecha de conocimiento y por eso somos eh, conscientes que tenemos que hacer un aporte a la sociedad y aliarnos Estado, universidad y empresa para cerrar las brechas que requiere la transformación del empleo.
0: Pues yo creo que este es el primer laboratorio que conocemos, yo creo que es el más cercano, por lo menos en Medellín, donde esa Alianza, Universidad, Empresa y el Estado, obviamente con todos sus su soporte y con todo pues su, su, desde la institucionalidad con toda esa ayuda pues empiezan a, a pensar ya y en, a, a materializar cosas como proyectos encaminados a materializar ya de verdad esos caminos que tenemos que recorrer todos los que habitamos un territorio para convertirnos en esa ciudad capital de la Cuarta Revolución Industrial, Catalina Restrepo Duque, gerente de bienestar y entorno de ARUS, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos lo que está pasando, lo que está haciendo ARUS, eh, más allá de su, de, 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 de su actividad diaria y cotidiana, todas estas capacidades que está instalando en la ciudad como Medellín, y la idea sí es replicarlo, porque pues, eh, la, la verdad es que en Colombia todos... Pues esto yo creo que es una necesidad de todo el mundo, pero por lo menos en Colombia pues la necesitamos muchísimo y este es el momento. No sé si quieras hacer una invitación puntual para las personas que nos escuchan, para que se atrevan a participar, para que le quiten el miedo, para que conozcan, para que, para que se enteren de lo que está pasando en este laboratorio.
1: Invitamos a todos a ser parte activa de este laboratorio porque queremos que confluya no solo la empresa y la universidad, sino el conocimiento que cada uno tiene haciendo parte de esta sociedad, por eso es un laboratorio, no es academia simplemente, es un lugar de co -creación. A
0: medida que se va aprendiendo, se va haciendo, ¿cierto? Y también desaprendiendo, pues hay de todo ahí en este laboratorio, gracias Catalina Restrepo, gerente de Bienestar y Entorno de Arus, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por este espacio ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.